0: a seu favor de que nós estejamos em todos os espaços. E quando falo isso, é a gente precisa estar em multinacionais, a gente precisa estar no, na política, a gente precisa estar na TV, a gente precisa estar nos hospitais, porque nós pertencemos a uma sociedade então, nós precisamos estar representados em todas as partes dessa sociedade. A gente não pode mais naturalizar em um restaurante e não ter nenhum negro sentado e não ter nenhum negro trabalhando num país em que mais de 54% da população é negra. Não dá mais para naturalizar estar no hospital e não ter um médico negro. Não dá para naturalizar na escola do seu filho não ter uma professora, um professor negro. A gente precisa usar a nossa voz e questionar e fazer com que as coisas aconteçam.
1: Eu sou Regina Silva e esse é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente nós ouvimos a opinião, a análise ou histórias de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. A conversa de hoje é com a Gabriela Valim, de 27 anos, jornalista e educadora que cresceu em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Ela contou pra gente como começou a meter o louco, como ela mesma diz, para ocupar espaço e transformar o mundo, começando pela sua quebrada, principalmente transformar a realidade das crianças e jovens deles. Ela foi uma das idealizadoras do Movimento 15 contra 16, que se opõe à proposta de redução da prioridade penal no Brasil e foi coordenadora de políticas para a juventude na Prefeitura de São Paulo em 2016. Às vésperas de mais uma eleição municipal, falamos sobre o desafio de ser ativista social no Brasil e de ocupar espaços dentro da política institucional com pautas da juventude negra das periferias.
0: Eu sempre tinha A minha mãe sempre tinha a reclamação de que ah, ela é uma ótima aluna, mas ela fala demais. E aí a minha mãe, uma mulher muito sábia Mulher negra Todo conhecimento ancestral Ela pega e me coloca Numa rádio, num jornal escolar Então ela falou Bom, se o problema é falar, então vamos botar ela para falar No lugar certo, no jornal da escola E isso funcionou muito bem E aí com 13 aninhos Eu tava lá, entrevistando Deus e o mundo, aprendendo sobre Ferramentas de edição Sobre fotografia Eu tive acesso... A uma formação cidadã, para além da escola, para além das quatro paredes do espaço escolar, e foi o que formou a minha identidade me mostrou que eu era uma pessoa, um cidadão de direitos, que eu poderia me expressar e que eu deveria me expressar, que a minha voz deve ser ouvida, deve ser respeitada e que é um direito meu de colocar as minhas narrativas é um direito de todo mundo e todo mundo deveria ter essa oportunidade. Eu aprendi que direitos humanos não é você dar dinheiro para bandido, como existe um conceito errôneo por parte de muitas pessoas. Mas direitos humanos é para que todos tenham a sua dignidade humana respeitada e que possam ser tratados de maneira igual e terem oportunidades iguais. E isso foi muito decisório, muito importante para que eu pudesse começar a trabalhar institucionalmente quando eu me apliquei para o programa do Juventude Viva que era um programa, para um, como se fosse um edital, em que eles estavam selecionando articuladores, como se fossem consultores desse plano, que era para mapear a violência contra a juventude tá. negra em regiões periféricas da cidade de São Paulo, e ao mesmo tempo ser a presença do Estado
1: né, naquelas regiões. Gabriela, e como que do, e desse programa, é, não sei se o, o Juventude Viva é um, é um programa, né? Como é que a gente é, pode ele, chamar...
0: ele começou a partir de um trabalho do movimento negro de pressionar os poderes, né, Legislativo e Executivo, entendendo que, ok, vocês estão preocupados com o genocídio da juventude negra, os índices de mortalidade da juventude negra, que é muito alto, especialmente quando se compara com os índices da juventude branca. A juventude branca está morrendo me- menos, a juventude negra está morrendo mais. O que é de errado com isso? Então, começaram foram uma pressão do movimento negro a fazer estudos sobre essa questão e aí ok chegou-se à conclusão de que era um fato que existe né uma violência contra direcionada intencional contra a juventude negra então a partir disso o que podemos fazer não existe como combater isso sem que pessoas negras estejam envolvidas nesse processo. E as pessoas negras não estão, em grande maioria, no executivo, no legislativo, no judiciário. Então, como que essas pessoas brancas que estão ali entenderam desse problema elas podem começar a fazer algo estrutural para uma mudança, sendo que elas não fazem parte daquela realidade. Elas precisariam ceder os seus privilégios, de certa forma, e abrir espaço para que pessoas que não pertencem ao mesmo grupo étnico que elas possam entrar ali e fazer o que elas sabem que precisam ser feitos. Porque, assim como eu todos os outros articuladores, nós não éramos apenas pessoas comprometidas com direitos humanos, nós não éramos apenas estudiosos dessas Questões, nós éramos, para além disso tudo, também pessoas negras, jovens negros que no fim do dia, após ir lá para o centro, após é, ser essa ponte entre o poder público e a sociedade civil, nós continuávamos sendo sociedade civil, nós continuávamos sendo as pessoas que, voltando para casa, poderíamos levar um tiro da polícia que poderia achar. E a gente era um bandido, simplesmente pela cor da nossa pele. E aí começou, enquanto eu trabalhava no no Juventude Viva, a discussão sobre a redução da maioridade penal. E como uma pessoa que estudava direitos humanos e que estudava de juventudes e segurança pública na cidade, no país, a gente tinha uma dimensão, uma visibilidade de que o problema da segurança pública no Brasil não é culpa, né a violência da cidade de São Paulo não se dá devido a menores de idade que cometem infrações. O problema de falta de segurança, o problema de falta de estrutura, não é por conta dessa porcentagem de menores de idade, de jovens menores de idade que cometem delitos. Porque esse número é muito pequeno se comparado à dimensão de todo o resto. E aí, eu estava nesses espaços, na Assembleia Legislativa e tudo mais, e começou, especialmente na Assembleia, eles fazerem encontros, trazer um monte de ônibus escolar com um monte de aluno, botar várias pessoas para falar, doutor em segurança pública, aí o deputado tal, e ninguém falava numa linguagem que aqueles jovens entendiam. E aí eu falei assim, não, o que, que a gente pode fazer para mudar isso? Eu não acredito que o problema da, da violência é culpa dos, dos crianças, sabe? Não pode ser. A gente tem que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a meter o um louco. Primeira vez que eu meti um louco pesado, assim, forte, ousadia mesmo, na minha vida, foi essa vez. E eu falei, cheguei pra uma amiga é, da época... E falei pra ela, olha por que que a gente não criou uma campanha? Vamos fazer uma campanha. Ela tava no, nesse, nesse evento, nessa discussão que tava sendo falada, desse tema e aí a gente ia voltar para Itaquera, nesse ônibus e aí eu falei com a professora aí conversei com os alunos no ônibus falei, ah gente, o que vocês acham? Eu tive uma ideia e aí a gente, assim, coisa de uma hora discutindo eu tive a ideia, falei com a minha amiga e ela gostou, aí falei com o pessoal no ônibus, falei com os outros alunos, todo mundo gostou, curtiu. E aí sim saiu pra gente, a ideia da gente fazer um festival musical contra a redução da maioridade penal que seria o 15 contra 16 a ideia era assim que naquela época o Instagram, você podia fazer 15 segundos de vídeo, e aí a gente falou assim, vamos fazer 15 segundos de vídeo contra os 16 que é a proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 então a gente vai fazer os nossos vídeos todo mundo vai poder fazer os seus vídeos e usar a hashtag numeral 15 contra extenso 16 e aí assim, a gente vai engajar todo mundo vai ser jogador de futebol, famoso todo mundo, vamos se posicionar, vamos botar nossa voz vamos fazer isso acontecer na
2: verdade eu vim falar sobre a vida de vocês a vida de vocês está em risco não sei se vocês estão sabendo mas é, o estado está querendo reduzir a maioridade penal de 18 para 16 e antes deles fazerem eles estão é, se preocupando em dar cadeia pra gente em vez de dar escola, em vez de dar cultura, em vez de dar educação. Então, por conta disso, eu, junto com a Gabriela Valim e o Movimento Social, estamos fazendo o um festival musical contra a redução da maioridade penal. Puxaram pela hashtag 15Contra16. 15 segundos seu no Instagram, argumentando. dia 28 de agosto tô...
1: E aí... Eu fui
0: convidada pela presidência da República. Eles souberam da minha trajetória com a educomunicação e do, do que eu já vinha fazendo antes do, do de Viva. E acharam muito interessante como eu fui uma das pessoas que liderou a criação dessa campanha, que idealizou isso. E eles me convidaram para uma conferência geral da ONU nos Estados Unidos para falar para líderes mundiais como a Juventude brasileira, negra, está se movimentando, está se organizando para fazer, se cumprir, né, os objetivos da ONU para um milênio de sustentabilidade, direitos humanos, que se chamam ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente com ênfase no empoderamento de meninas e mulheres, por sermos duas mulheres negras que, que éramos a cara desse movimento, assim, é que estávamos fazendo isso acontecer, assim, muito no fronte e também por pela facilitação das sociedades porque no fim das contas o que a gente queria era paz era oportunidade era que a juventude negra pare de morrer e foi muito incrível porque eu não estava ali sozinha sabe eu fui uma pessoa que foi ali representar milhões eu fui dizer o que o só foi possível porque muitas pessoas estiveram ali dia e noite trabalhando por amor e fazendo isso acontecer do nada sabe Comecei a, a passar por alguns episódios de perseguição. Depois que aconteceu o 15 contra 16 e tudo mais. Três vezes eu fui seguido uma vez no metrô por um cara assim. E foi muito estranho isso. Ele tinha assim um arquétipo policial. Não posso afirmar porque ele não estava usando a roupa. E ele ficou bem parado na minha frente Ficou apertando, assim, um negócio de metrô Sabe aquele negócio que a gente segura? Ficou apertando com muita força E olhando, assim, com uma cara muito assustadora E ele ficou várias estações fazendo isso Várias estações fixamente olhando para mim Apertando aquele negócio, tipo assim Olha o que eu posso fazer com você E foi muito assustador, tipo assim Foi assim, eu fiquei muito com medo E aí depois, eu tava na barra funda Dois policiais, tipo, estavam me olhando, me olhando, me olhando e aí eles passaram por mim, tipo assim, me deram uma... Tipo, sabe quando você tromba com alguém muito forte? E eu quase caí, assim, tipo assim, eu fiquei muito assustada. E depois também, uma outra vez, aconteceu a mesma coisa no metrô. E eu falei, olha, eu amo a minha vida. Eu amo o que eu faço, eu amo fazer política pública, mas eu escolho estar viva. Eu escolho seguir o meu caminho. Eu preciso ganhar dinheiro, eu vou terminar a faculdade eu preciso sair da linha da, da miséria que a minha família está vivendo por conta desse, do processo de escravidão a qual a minha comunidade negra foi submetida e agora a gente precisa lutar para poder sobreviver e mudar de uma realidade de pobreza. Então, eu não vou mais seguir por esse caminho. E aí, eu comecei a mudar a minha carreira e foi aí que eu comecei a trabalhar é, em multinacionais com comunicação corporativa e seguir a minha carreira com comunicação. nunca eu não se fizesse antes, mas num outro lugar, e entender que eu poderia fazer as coisas acontecerem, e mudanças também, institucionalmente, né? Grandes empresas, elas comunicam com muitas pessoas, elas entregam muitas pessoas, e elas têm um poder de impactar a sociedade quando pessoas que têm esse pensamento estão lá. Fazendo essas coisas acontecerem Então foi aí que eu fiz uma mudança de carreira Não estou dizendo que não vale a pena Trabalhar na política no Brasil Não estou dizendo que Você vai morrer se você fizer isso Mas eu estou dizendo que é muito perigoso Quando a gente faz o que a gente acredita E a gente tem resultado E para que pessoas parem de morrer Como a Marielle foi assassinada brutalmente A gente precisa estar disposto Enquanto sociedade A proteger as pessoas que estão lutando pela gente a gente precisa estar disposto a eleger vereadores Que vão assumir compromisso com o nosso bairro A gente precisa estar disposto a eleger deputados Que vão estar em sintonia E vão pensar em iniciativas que Vão beneficiar pessoas de várias faixas etárias De várias etnias, de várias classes sociais eu preciso eleger um presidente Uma presidenta Que vai considerar o Brasil como plural como o que a gente é, que é um Brasil que deveria ser de todos. Então, enquanto nós, enquanto sociedade, não estivermos dispostos a proteger as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente acredita, e apoiar as pessoas que estão fazendo o que nós gostaríamos que fosse feito por nós, e pelo nosso futuro, pelo nosso país, pela nossa sociedade, vai ser muito difícil. E essas pessoas que ousam estar nessa linha de frente, elas estão correndo perigo. A Thalira Petroni, ela é deputada pelo PSOL, Trabalhava com a Marielle também. Ela tá sofrendo uma ameaça de morte. Ela acabou de ser mãe. Ela acabou de dar a luz. Ela acabou de ir para um próximo passo da vida dela. E ela tá sofrendo uma ameaça de morte. E a Marielle, companheira de partido dela, amiga dela, foi assassinada. Então, até que ponto a gente está dando apoio para ela? A gente está visibilizando o que está acontecendo com ela? Até que ponto a gente está disposto a dizer ah, o Brasil precisa mudar, mas fazer a nossa parte pela mudança, sabe? Até que ponto né, a gente está disposto a, a ser essa pessoa que vai ser ameaçada porque está fazendo coisas importantes por, pela sociedade, mas que incomoda alguns grupos. E até que ponto nós vamos ser as pessoas dispostas a a estar junto com essas pessoas que ousam estar nesses espaços. Então, eu vou dar o meu voto para que ela continue lá. Ou eu vou, é, eu vou, vou fazer com que as pessoas saibam da existência dela. Eu vou apoiá-la. Então, assim, a gente precisa apoiar. As, as pessoas que estão dispostas a pagar o preço de estar nesses lugares Porque não é fácil É perigoso, é doído, é sofrido, a gente sangra E muitas pessoas acham que a gente está ganhando um rios de dinheiro E nem é, sabe? O tanto que você que eu tive que gastar com saúde mental para
1: ficar bem Não fechava a conta do tanto que eu recebia Eu queria te perguntar se você tinha referências políticas na sua vida, assim, lideranças políticas que faziam parte do seu referencial enquanto jovem, antes até de você entrar nesse nesse teu caminho de de ativismo, tal, quem é que te Que te inspirava. E hoje, que figuras que você vê nesse lugar de representatividade política no Brasil? Que não necessariamente precisam estar na política institucional, mas é mais para entender o que que você entende como referencial político, sabe?
0: Naquela época, uma das minhas grandes referências que eu tive a oportunidade de abraçar, de, de ouvir e de falar, nossa... Eu posso tudo que eu quiser, meu Deus! Ah! <risos> foi a Alessi Brandão. Ela... Eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre o mandato dela, sobre o que ela vinha fazendo, não só na carreira, mas enquanto uma parlamentar. E foi assim, nossa, para mim foi muito inspirador, sabe? Eu falei assim, gente do céu, Alessi Brandão tá fazendo... E acontecendo, então qualquer um pode. Tipo, olha só essa mulher com todos os anos que ela carrega, toda essa, né? Ela não é mais jovenzinha, mas ela continua ali fazendo acontecendo, continua com tanta vitalidade, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta empatia. E ela tá fazendo e ela tá acontecendo. então a gente pode, sabe? Ela foi, assim, com muita força uma das minhas maiores inspirações. Assim, falando em termos de política partidária, né? De estar ali em um partido. A Tamire Sampaio também, conheci ela. Ela tava fazendo faculdade, tinha todo um engajamento com a universidade, fazendo um coletivo negro na universidade e várias ações. A gente teve a oportunidade de estar juntas numa iniciativa que a gente criou com o Pedro Borges, do Alma Preta. A Tamire Sampaio, ela tá saindo candidata agora a vereadora em São Paulo E na época, muitos anos atrás, eu, ela, o Pedro, várias outras galeras fomentamos né, uma iniciativa de um um encontro com estudantes e coletivos universitários pretos, que a gente chamou ECUM, e aí ia ter um nacional e que ia juntar pessoas do Brasil inteiro. Teve esse encontro, e aí eu fui responsável por articular esse encontro regionalmente, né, em São Paulo, na cidade de São Paulo e aí Alessi Brandão inclusive ajudou a gente a conseguir esse espaço para fazer esse encontro o Silvio de Almeida que também era uma referência minha é uma das maiores assim tipo, forever ele é incrível e sempre foi ele foi voluntariamente lá fazer essa aula para a gente Foi ele, o Denis de Oliveira também, professor negro também, da usp O KLJ foi também voluntariamente tocar para a gente, KLJ, porque eles simplesmente acreditavam no que a gente estava fazendo, sabe? Aquele lema, a fé na juventude. A Eliane Dias também ela trabalhava na Leste naquela época no SOS racismo ela também me apoiou inclusive quando eu fui convidada para ir para a ONU eu não tinha roupa tipo eu não tinha dinheiro eu não tinha nada e aí eu não tinha uma roupa para ir para a ONU gente quem como como que você vai para a ONU meu Deus não tenho e aí eu não eu come... tenho nem
1: roupa para isso né não tenho nem
0: roupa para isso literalmente e eu comentei com ela e aí ela me emprestou para sapato, relógio, várias coisas, para eu poder ir, assim, então, assim, pessoas, e não são pessoas que mega eu convivi, não são amigos dos meus pais, são pessoas que a vida, né, a rua, tipo, o trabalho me apresentaram e que a gente conseguiu se conectar de uma forma muito bonita e que eu, eu admiro muito nessas pessoas. Então, tem essas pessoas que, de certa forma, vão ser mentores, vão ser pessoas que vão te conduzir, abrir caminhos para você e mostrar as melhores decisões a serem tomadas quando você não tem certeza ou quando você realmente não sabe é essencial para que você construa uma trajetória de sucesso. Então, eu sou muito grata a todas essas pessoas. Em alguns momentos a gente pode estar mais perto, em outros momentos mais distante, mas o importante é que as conexões que a gente cria ao longo da vida elas são poderosas para criar coisas incríveis, sabe? Não é sobre estar junto o tempo todo, não é sobre morar no mesmo bairro, no mesmo país. É sobre estar conectado. Então, a internet está aí nos possibilita se conectar com pessoas que fazem o que a gente acredita e de apoiar um trabalho um dos outros e seguir fazendo coisas incríveis. Mesmo que separados geograficamente, mas juntos por um mesmo propósito.
1: Gabriela, eu queria te agradecer super Pela nossa conversa Acho que foi muito inspirador E eu acho que é um momento muito importante Pra gente ouvir a juventude A juventude negra da periferia
0: Obrigada Fiquei muito feliz E não desista Acho que é importante a gente contar nossas histórias
1: eu sou Regina Silva e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Ol Plural, um projeto colaborativo do Ol com coletivos independentes. Semanalmente nós ouvimos a opinião, a análise ou histórias de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, SoundCloud e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno, trilha sonora edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. Nesse episódio, utilizamos áudios da Renata Prado, em vídeo disponível na página do Facebook 15 contra 16, e tem apoio da organização Repórter Sem Fronteiras. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.